1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键是谈到是货真价实美味台湾猪。我们知道猪肉品牌化的时代已经来到了。在我们谈到这个主题之前的时候，我们想跟听众朋友再一次的提醒啊，我们这个节目已经在 Apple Podcast 还有 Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听是很方便的。那喜欢我们的节目，也请欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。那我们再一次的回到我们的主题，我们跟大家分享的就是。货真价实的美味台湾猪肉、哦。这个猪肉品牌化的时代已经来到。远见有一个报道，他谈到猪肉是台湾人的国民美食。据统计，国人每人每年猪肉的消费量达了三十六点五公斤哦。超过了其他像鸡、牛、羊等其他的肉品，而国人吃的猪肉有九成都是来自国产。关键原因就是台湾人也很懂得如何养出好猪，所以传统的许多家族甚至往来送礼哦，甚至都会挑上很好的猪肉作为伴手礼。台湾人哦，在这个生活上面不能离开，就是即使是送礼都会选择这个猪肉为主。近几年呢，也因为时安的改变，甚至家庭结构的改变，从大家族到现在很多。的小家庭甚至单身，传统的猪肉铺也从传统的市场那种粗犷的方式，走到精致超市和电商的趋势啊，非常讲究品牌化。有时候我们看到很多不同的品牌的猪肉，也在这个市面上可以看见。讲究台猪真味道的一个精致时代已经来到。那当然，我们今天也因为这个主题，特别邀请到了一个家族，他们本身就是一个家族传承的事业，他们自己位在新竹的竹东，新的世代，他们承接这个家族事业一头所推动的一个猪肉铺，非常特别的一个店啊、哦。他们就是一品鲜肉铺的小店长徐崇尧和他的妻子陈怡馨，他们夫妇一起来到节目。跟我们分享这个世代传承台湾猪肉铺的这个美好的故事。我们先请这个崇尧跟我们的听众朋友问声好。
2: 各位听众朋友，大家好，我是一品鲜肉铺的小店长徐崇尧。
1: 好，他一定要强调小店长哈，这、哦、个，因为他有一个大店长，就还是妈妈，对不对？对然后还有他的妻子怡心来到我们节目，你好
0: ，各位听众朋友，大家好，我是一品鲜肉铺的媳妇<笑>陈怡心。他们夫妻非常非常
1: 的年轻啊、哦！其实他们刚刚我在私下跟他们分享的时候才知道，哇，他们的见面和他们的结婚都是非常特别的。等会请他们来分享。那我们先请崇尧来谈一下好了。啊，崇尧是小店长，嗯、代表是妈妈跟你一起<是>还在世代传承中，母亲还是跟着你一起工作嘛，對,对不对？一起开创这个事业，可不可以介绍一下一品鲜肉铺的一个历史起源呢
2: ？呃，一品鲜肉铺的时候，在民国七十年的时候。爷爷是在琼林的徐氏老家有养黑土猪，也是因为这样的因缘际会之下，父母才了解猪肉，并在民国八十六年在竹东中央市场开始贩售黑土猪肉，传承到我们已经算是第三代了
1: 。这个黑土猪肉哈、哦，听起来就很特别，嗯、对不对？对，这黑土猪肉跟一般的猪有什么不
2: 一样？我们所贩售的黑土猪肉是属于台湾原生种的，还有另外一种黑猪叫做大黑猪。大黑猪的话，它是跟白猪跟黑土猪混合改良种的。黑土猪肉的皮会比较厚，<是>肉质会比较甜
1: 。从爷爷那个时代就开始，对不对？对，这样将近多少
2: 年？包含爷爷那边应该有三四十年了，三四十年哈，
1: 在琼林的那个地方嘛，對,对不对
2: ？爷爷有养猪，然后爷爷也有卖猪的饲料，嗯、<對>猪的饲料都是猪相关的，对。猪
1: 饲料不就是吃我们吃过的？所以其实猪饲料还有专门的
2: 。要饲养黑土猪的话，哈，不能单纯只有吃馊水，因为馊水它还要混合着米糠，还有其他的营养。对，如果单纯只有吃收水的话，其实它会有点营养不均衡。是，对
1: 。所以这三四十年的历史，从爷爷就传承到你。对。
2: 嗯、我自
1: 己，因为我同学，因为我住眷村，嗯、但我在我眷村旁边，有、嗯、有很多的不同的住户。嗯、小学同学里头有一个专门养猪的，嗯、就在离我家不远的地方。嗯、我小时候看过那个猪哦、喔，养猪的时候，他们那个小小猪都会投伸出来，它喂奶。哦， oh, 对，那喂那个用奶瓶喂奶，嗯、我那时候还抢着跟他一起喂。嗯嗯、那我看到那个养猪的那个方式里头很特别，嗯嗯、但是因为其实，在小时候我们知道养猪，其实在半夜的时候，嗯、有时候会听到那个杀猪的声音。音嗯、对啊，那个声音是很犀利的。嗯，那养猪的环境，甚至一个养猪是并不容易啊、哦嗯。对，你是从小就跟着爷爷一起看吗？还是你什么时候对这件事情有兴趣的？
2: 呃，我开始对这件事情有兴趣，是因为爸爸妈妈他们已经年纪慢慢变大了，他们从在市场里面从事这个行业，大概也有二十多年了。然后我是因为家里的生意太忙，然后我就回家来帮忙这样子。那你自己
1: 本身学什么
2: ？呃，我本身是学会计的。学会计，对
1: ，这对做生意也是很有用处
2: 。呃、那你原先没
1: 有进入到家族的时候，那时候在读书的时候，最想要做什么事业
2: ？我那时候最想要的就是想去会计事务所上班，但是会计事务所上班的话，基本上都是要看太阳起床。所以说，其实我就选择比较折中的，我就去新竹巨城当财务会计。对，然后我在那边做了一年，一年过后，家里有刚好需要人手帮忙，爸爸妈妈年纪大，然后我就回家帮忙这样你,你
1: 是独生子吗
2: ？我不是独生子。对，那
1: 家族中其他孩子有像你一样进入到家族一起工作吗
2: ？呃，还有一个弟弟，弟弟，弟弟也是，弟
1: 弟也一起回来了吗？
2: 也回来帮忙，因为弟弟原本是在宜兰读土木工程的。哦他原本也是在竹北那边盖那个，呃，美国学校，家里也真的是没有办法，因为这种船产我们有些技术是没有办法交给，就是。外人的，所以就是也是请弟弟一起回来帮忙
1: 。所以你们两个原本所学的一个学会计，想进会计师事务所工作；<對>一个土木工程，想做建筑相关的行业。因为家族这个事业，父母他们准备要交棒了。对，也因为生意真的很好。对，然后所以我们都毅然决然的回来。那<對>你在回来这个过程有没有什么样的困难嘛？有没有什么样的调试嘛
2: ？其实我是觉得说，回来的过程当中哈，我觉得。因为我本身可能是做百货业，也看过很多柜姐啊、柜哥啊那种的，所以我对于服务业这本来就是得心应手啦。而反而是弟弟比较不习惯，因为弟弟他们的大部分都是做工的，然后监工的，他可能比较对于应对人的话，他比较没有办法那么拿手，所以他会比较需要调试这样子。是
1: ，反而你一进来<对>就非常的自然的。对对对。那那时候就已经结婚了吗？
2: 呃，那时候回来做的时候还没有结婚，还没有结婚，没有结婚。結婚对，
1: 所以<對>所以其实你是接了这个家族的这个事业以后，然后才认识妻子的
2: 。对，嗯、呃，<對>听说
1: 你们认识的,的方式非常特别
0: ，一心来分享一下。嗯、是就是呃，我们是透过交友软体，在网络上认识。对、嗯，软体上有很多人是玩世不恭，但是我们的目标都很明确，就是找到结婚对象。嗯，所以当时我们。第一天聊天就见面了，对，他就说结婚为前提交往，哦、我相信这对很多我们这个年纪的人来说是相当特别的。<是>不结婚的大有人在，反而要结婚的少，所以可能我们刚刚好就，就就像呃您刚才说的主的安排，因为我也是这极少数人之一，我们就交往了下去。嗯
1: 、所以其实崇尧你自己在这个事业的过程中里头，嗯、你想成家立业都一起来哈。
2: <笑>呃，应该是说，我、呃、会想要使用交友软体的。为什么会因为想要使用？是因为我们平常在以前在市场做传统产业的话，说实在是真的比较难认识到女生，对，所以才会想要借由这种网络的方式认识到那个真心的另外一半， <Yeah. S 2> 对，因为大家会说网络不好，其实网络只是一个媒介，使用的还是个人。嗯、对，是对。
1: 我们我们最近也有一个客户啊，帮他小推荐一下，嗯、有一个雅歌爱网，他们也是在结婚为前提的一个交往的网站。嗯、当然，不管你们怎么认识，嗯、但是非常奇妙，你们在认识这个过程里头，其实你正在接续家族的企业，你要承担这个家族很多新的方向，对，甚至一个大环形的挑战，嗯、甚至适应婚姻，组成一个新的家庭，对你来讲都是新的。对、嗯。那在这些新的过程中，你们又遇到了全球都遇到了。的 COVID n i 这个疫情，嗯嗯、我想在你们这样子的一个新的时代，一个新的年轻人啊，如果你们的信心如果不足，如果你们在很多事情上没有坚定的话，也很难。挑战这些过关，但是我看到一品鲜肉铺生意非常好，嗯嗯、而且我看到他们的整个环境跟我们过去看的传统肉铺又不一样。嗯、我们稍微休息一下，下一段部分我们继续请一品鲜肉铺的小店长徐崇尧和他的妻子李欣来跟我们一起分享他们在接触家族事业里头一切的挑战和他们在经历这个过程中一些新的事情。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目的现场，我们邀请到来宾是一品鲜肉铺的小店长徐崇尧和陈怡新夫妻来到我们节目。他们传承家族事业，从他的爷爷这个世代开始，他们就在养猪，甚至猪饲料。他们是以黑土猪为主要他们的很养殖的一个最重要的品牌。然后。另外就是他们在整个传承里头，他们也在传统的市场，从猪肉铺开始到现在的这个非常精致，像超市型的鲜肉铺的发展，甚至到电商的发展。我们看到这个年轻的时代在承接传统家族的事业的时候，我们看到这个猪肉，光猪肉一个这样的一个品相，他们就可以做非常多的不同的变化。那我们在这一段，我们特别要请崇阳跟我们分享一下。我们有提到，就是说，其实你自己。因为父母年纪大了，你自己学会计的，回到你的家族；对弟弟学土木也回到家族，<对>你还跟妹妹做行销。对，因为我看到这个一品鲜肉铺，你们整个的设计非常的前卫哈，嗯，也非常的很有文创的感觉。嗯，你自己在做这件事情的时候，你一开始就做到这么新吗？那一个传统的农业市场的鲜肉铺，原来他们的经营模式里头，你觉得最重要的那个最宝贵的那部分是什么？
2: 我觉得传统市场最宝贵的话，就是人与人之间除了买卖之外，还有人与人之间的人情味。还有像客户来买东西，他们都是跟我们买很久的，结婚、生小孩，然后甚至到女儿来卖。很关心的。平常的买卖都会包含了问候，或是祝福，或是他小孩子也结婚了。然后也生小孩了，我们也会给予他我们的商品赠送他，祝福他，给他猪肝啊，或是送给他猪腰啊，就当做一个礼品送给人家这样子。Yeah, 你<对>你讲
1: 到很重要，就是通常这个消费者买什么，你就会知道他家发生什么事哈。对，就可以看到自己常常来买的这些常客，他们家发生了什么样不一样的新的事情。对，对对在这个观察力要很足。对不对？可是从这个传统市场到精致肉铺整个的转变，你是一进去就开始，还是说其实从父母这一辈就开始了呢
2: ？从我们回来做的时候，就有跟父母一直在细微的调整，一直在调整。像是传统市场的习惯的销售方式，消费者会喜欢去摸肉、捏肉，然后他们也没有做一个冷冻设备的处理，让肉暴露在室温之下。哦，我们家的话就比较不一样。我们在传统市场的时候做的时候，我们就会用冷藏台，用亚克力的罩子，然后去慢慢的引导客人，慢慢的改变客人选购的方式，尽量不要用手去触摸生肉，减少触摸，让肉品处于稳定的温度状态之下。之前疫情很严重，愿意来跟我们购买猪肉的客户变多了，因为他知道我们有把肉保护好。
1: 嗯，对，这反而合到一个时期了，对不对？对，这跟你当初转变家里从传统肉铺到这个精致超商的肉铺，嗯嗯、跟你过去在百货业的工作也没有关系呢
2: 。呃、哦，我觉得多多少少有关系耶。像是我觉得百货业有一个很好值得我们学习的，就是百货业他们就是他们都很客气。模仿那个日本的百货业，像我们台湾的百货业，大部分都是模仿日本的。他们很有礼貌，然后鞠躬啊或者什么之类的。但是百货业有一个缺点，就是百货业少了人情味。我们就很希望说，我们这个品牌结合人情味，但是我们又像百货公司一样，有干净的环境、舒服的消费空间，让大家来选购。
1: 所以它不一样的方式里头，但是就像你说，传统肉铺其实跟客人是面对面的接触，对。对但是在你整个的环境品质和卫生里头，对，它却很难顾到。其实你们在你们的养殖里头，你们是非常用心的。可是对客人来讲，他仍然少了一个环境的一个整体卫生的感受，对不对？对对可是，在你转变成一个精致超市的时候，对，它就不一样。<对>那你刚刚提到，就是、说你花一些时间跟你的父母沟通吗？对。那你跟他一起工作的时候，有些是你想要怎么做？有些你自己必须要调试。你你觉得你调试最多的是什么？
2: 调试最多的应该是心情了，对，因为毕竟家里的这些事业的话，还是以妈妈为主，因为妈妈都是那些老客人最熟悉的那个脸孔。我觉得心情要放轻松了，以尊重他们的想法去做些微的改变，然后以慢慢沟通的方式，让他们了解到，原来这样的方式其实会比以前还要有效率跟进步这样子。对，
1: 母亲都一直很支持你吗
2: ？他。大部分是支持我，但是当我们有些想法有冲突的时候，也会吵架，对，也会吵架，也会吵架的。那那你怎
1: 么克服这个过程
2: ？就跟他吵啊。<笑><笑>对，有时候其实其实不是说吵啦，其实就是说呃比较激烈的沟通,激通，激烈对激烈的沟通。但是其实到时候，因为毕竟是一家人嘛，啊，我们都会找到一个最后的 balance 这样子。对 <Yeah, S 2> 对。對對
1: 所以通常被说服的是是你还是母亲呢？
2: 都有哎、欸，都有都有、啊、对
1: 。那在这个过程中，你同你自己学习到不一样的思维
2: ，像是爸爸妈妈的想法、上一辈的想法跟我们这一辈的想法，虽然说我们没有差很,很久，但是其实观念每一个世代真的都不太一样，嗯、真的就是要互相彼此包容尊重。对
1: ，就就像我每次看到小店长出现，都是穿迷彩衣哦、喔，那跟传统肉铺的老板完全是不一样的，这是这也是一种特色
2: 嘛。呃，这只是个人的喜好而已。<笑><笑>对
1: <笑>对，但是我真的看到很多的现在年轻世代，他们过去认为传统的产业其实是没有这么好的形象上等等，是可是我看到他们现在进入到一个家族事业做的时候，完全焕然一新啊、哦！嗯、他们把它变成非常文创的，甚至是创意的一面。嗯、那这样子的话，课程的改变会让长辈担心吗？嗯
2: 我觉得我们做生一品鲜肉铺的话，我们的课程逐渐的话会变得年轻化，像是年轻的上班妈妈，下班后也可以买到新鲜的温体猪肉，煮懂本地的客家特色，去研发猪肉的产品，像是我们的客家咸猪肉、香肠、肉干。还有我们有卖即食的商品，像是大肠包回去复热就可以吃了。然后我们也有呃像是肉干呐、啊，然后就是开创不一样的味道这样子
1: 。你也开了很多不一样的一个副食品，对，嗯、呃，我自己很喜欢吃他们家的香肠，因为我不大吃猪肉香肠。嗯嗯但是我找了很多不一样的品牌，嗯，但是我第一次吃到他们家的香肠，嗯、我非常惊艳，嗯、因为我对猪肉是非常挑剔的，嗯，然后我在这个过程中，哇，嗯、看到他们做的真的很好，嗯、那可是在这样子的过程中，你们会担心失去老客户吗
2: ？我觉得其实做生意哈，我们从来不要去谈担心，嗯、做生意的话，客人的话是来来去去。当你跟着你的想法进步，你的客人也会跟着改变，这样子。对，像传统市场的话，大部分的话就是很多散客，就是婆婆妈妈、年纪比较资深的姐姐，很喜欢逛市场，因为她来市场的话，她可以买一点，买一点啊，家里不用冰太多。呃，年龄往下降，像喜欢来我们鲜肉铺的这种客人，他们要的，他们就是要一个商品的精致度，还有品质。这跟传统市场是比较不一样，而且他们购买的量，他们会，呃，有一个量，像他可能买一个礼拜啊，或是三四天会来买一次，就比较跟市场的销售模式不太一样，这样子
1: ，嗯、对。那我相信做超市的过程，它的成本会增加。那在食安、整个卫生品牌，你们还有设计等等花费会会很多。嗯嗯、那你自己学会计的，嗯、你怎么兼顾这个理念价值，又可以兼顾食安问题，然后让你们的商品的利润其实不输从前呢
2: ？我们会以三大原则为主，用干净、舒适、卫生的购物环境给客人购买猪肉。而在猪肉上面的话，我们也会采用气冷式的循环系统。让肉保持在零到四度之间，减少肉的生菌素产生，让肉处于良好的状态，再去制作我们的加工商品，增加产品的多样化，然后增加我们的销售。
1: 嗯，这些都是你自己在接续这个产业的时候，你自己把它定出来的很多的规范，对不对？对，这些都是过去没有的。对，那我想问一下依心哦。那你自己知道，你嫁给你丈夫的时候，他就承接这个家族的事业。那在这个过程中里头，你对他经营这事，因为他们这种事业应该都是工作时间也是蛮长的，对不对？你自己的想法是什么？你怎么支持他？
0: 呃，是这样，因为我们一开始结婚呢，就是有想要小孩，所以有往那方面去考量。我个人的工作也比较特殊，我是英文接案翻译，所以我大部分的时间都在家，这样的话就很方便照顾孩子，也很方便陪伴。那他的工作时间刚好可以完美的配合我的作息，因为呢。他们早上处理猪肉花比较多时间，下午其实是可以暂时回家小睡一下，那就刚好陪小孩子一下。那我,我工作，所以我其实是很支持并且赞成他这样的作息和生活方式。嗯嗯、其他有个大老板嘛，就是他的长对对对,對,對，对他们冲突的时候，你通常你会怎么鼓励他？我会觉得没有绝对的对错啦。嗯一开始，当然有一方会一直坚持我的做法比较好，或者什么；另外一方有的时候在沟通过程中会失交，那流于说一种意气之争。我会希望用鼓励的方式，就是说，哎、欸。我们都是为了这个店的好，而不要说好像要争一口气这样。往往冷静个一下，可能有时候不到一天就会有结论了。嗯、但我我就是在旁边扶持他们，我也不会去出意见啊什么的。刚刚、嗯、他们其实，在第一段提到，他们
1: 是在网络上认识，然后很快的，他们以结婚为导向进入了婚姻，然后从姚自己本身就开始也接续了家族的事业等等，一切都是一个新的开始。可是，在这个新的开始。其实，不管是自己创业或是接续家族事业，都会遇到不一样的挑战。那有些是沟通协调的部分，有些其实这是内在环境。那可是外在环境也有很多不一样的因素，尤其是现在这个时代，很多人对很多肉品。都非常强调品牌，也非常强调它的溯源。那你们怎么在这些环境中里头开创出自己的一个新的事业路，展现不一样的品牌的独特性？我们等一下一段，我们来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，跟我们一起分享关于现在的猪肉品牌化的一个时代，如何去？买到货真价实美味的台湾猪肉啊！这个议题，我们特别邀请到来宾是一品鲜肉铺的小店长徐崇尧和他的妻子陈怡心来到我们节目。我们在这一段部分，我们请崇尧跟我们分享一下，你自己怎么去持续当跟着妈妈一起工作嘛？你怎么让自己在整个市场变化，就像我刚刚提到的，也有疫情啊等等，你怎么去维持你这个信心，经营这个事业的信心？最重要的一个依据是什么
2: ？呃，其实疫情的扩散加上政府的控管，之前都无法囤聚鱼和外食，反而让很多妈妈来选择我们店里购买猪肉食材，并自己制作安心的料理。然后我们在跟客户的交谈过程中介绍我们的产品，然后有些妈妈她也会分享她的美食照片，然后他们在分享过程中，她们有得到成就感，然后也让我们知道说他们会赞美我们的猪肉，然后把它变成餐桌上的。幸福餐点这样子，让我们增加我们自己卖猪肉的这个信心，这样子、嗯
1: 。反而这个疫情时代，让你们的这个生鲜铺更受欢迎，因为你们整个精致化，<對>然后也就像你说的，<對>你们的碰触甚至分装等等，都保持一定的温度、嗯，对，也不用手去直接碰触嘛。对。那。无论怎么样的环境的维持，其实最重要的就是猪肉的品质。嗯，那刚刚你开始有提到，就是说从你爷爷开始就是以黑土猪为主。嗯，嗯我们是不是可以跟听众朋友分享一下那个猪肉的这个养育品质？怎么让顾客在每一口上都知道那个吃起来是没有负担的？甚至猪肉一般怎么分类呢
2: ？像其实猪肉的话，大概有分三个品种：白猪、改良种的大黑猪，还有台湾原生种的黑土猪。品种不同，肉质的甜味也不同。而我们家只卖台湾黑猪猪，它是属于比较稀有的品种。在挑选猪肉的部位其实很简单，主要是看自己需要制作什么的料理。主要分为三大块：五花、夹心、后腿，这是肉的部分。啊，其他的还有分两个部分，就是分成内脏跟骨头，大概就是这五个部分这样子。然后再去做细分整个部位，看制作的料理，然后再去选购。像客人一般来，他会很担心说啊，那我要买什么肉来制作菜肴啊？我们都会去跟他介绍，然后再依照他们家喜欢的，呃，油花比例，再跟他们说他们需要适合做什么，会比较喜欢，收到他们做出来会比较受到他们家人的喜爱这样子。那如
1: 果通常喜欢卤制品的家庭的话，嗯。嗯就是通常会你怎么
2: 建议？通常喜欢卤的家庭的话，我们如果比较喜欢油花一点的话，我们都推荐五花肉；要瘦一点的话，我们就会推荐带皮的夹心肉。这也都是非常好吃的部位。嗯、然后像是一些小朋友要就做副食品的话，因为小朋友在一岁以下，他们的肠胃道还没有发展完全，所以我们都会给他介绍全瘦的软肉，像是腰内肉。老鼠肉，然后还有全瘦的后腿肉、二刀肉，那种小朋友吃起来比较不会有负担。
1: 嗯，对，所以就说在各部位里头，其实猪肉每个都不一样的功能，也不一样的口感。对。对那可是最重要的一件事情，就是说在这个养殖的过程中里头，其实猪吃什么也是蛮重要的，对,对不对？对。嗯，其实现在食品安问题都是非常的关心嘛、嗯。对。那我们知道，像瘦肉精呐、啊，<对>其实是大家最最害怕的。对。那你们怎么去告诉顾客？你们怎么去分别出来
2: ？就像以我们卖的黑土猪来说，我们饲养的时间会比较久。一般需要一年三个月以上才会出租，跟白猪、黑猪饲养时间六七个月以上的出猪的肉质成熟度不太一样，甜度也有所不同。瘦肉精的部分的话，像我们家的话，就是不会卖有莱克多巴胺的那种猪肉，因为我们都是有国产履历的猪肉这样子。然后我们都是经由新竹肉品市场购买，经由兽医的检查。盖上房检局的合格章，并且在购买的船票上都可以到政府的官网上查到我们猪肉的来历，每天哪一个农场饲养的，还有它的负责人。<是>对
1: ，推展这些肉品形象有没有遇到什么样特别的故事？譬如说，我们看到你们开始有一些加工的产品，嗯、那你们怎么去挑选加工合作的对象，跟顾客，甚至在自己经营这事业中的一些互动当中，可不可以分享一些案例呢？
2: 基本上在加工的合作对象，大部分加工都是自己做了，所以也就没有说合作的对象，因为我们产品的猪肉都来自于自己，然后我们自己制作，我们也会用天然的方式去制作，呃，不会加一些其他的那种呃化学的那些东西，所以顾客跟我们买，他们都是还蛮放心的。然后在销售上面的话，我们会以服务客户至上，让那些妈妈安心的、开心的跟我们购买猪肉。并且跟我们分享他烹煮过后的美食照，然后我们会把他的美食照再分享给其他刚开始煮的妈妈，像是我们都会放在脸书上面，让其他妈妈也可以看到，哎、欸，原来这个肉可以做成这样子的料理，让猪肉形成了一个正循环，也让喜欢料理的妈妈拥有成就感
1: 。里头有没有你自己觉得非常有趣的或是很难忘的一些互动呢
2: ？有些妈妈她会分享做料理。给小孩吃的副食品，然后呢，他也会来请教我太太，说介绍他做给自己儿子吃的副食品，我们家宝贝吃的，然后大家彼此交流，然后甚至他们熟了之后，他们还会一起去公园玩。对，哦、就是说，<哇>其实这种东西就是，呃，我们卖猪肉，其实我们不是单纯只是卖猪肉，我们是做生意，大家是出来交朋友、嗯、这样子。这又跟
1: 父母在传统市场做的回应完全不一样哈。
2: 对对，对
1: 那母亲看到你这样做，她有没有开始逐渐放心呢
2: ？母亲看我这样做的话，其实刚开始的话，她会认为说要在市场这种人与人之间的那种现场销售，她会比较注重。但是，我跟弟弟回来做之后，我们会比较着重在呃网络上的行销，然后给顾客订肉，然后取肉，这样我们会很好抓。每天订购的量，每个部位的配送，呃、嗯，嗯、每个客人的需求这样子。
1: 你和弟弟怎么分工
2: ？弟弟大部分他是做幕后，而、啊、我是做前台。嗯，真、
1: 啊、是很好的。你自己未来想要让这个鲜肉铺有没有一条更新不一样的一些挑战呢
2: ？呃，未来的话，我们会希望以季节性的产品做规划，像是之前的飞鱼季，我们就会推出期间限定的飞鱼卵香肠。让顾客不定期有不同的新商品可以选择，让他们的口味有新的变化，对，嗯、让猪肉又蹦出不同的火花，嗯、这样子。
1: 我知道你们家的香肠有原味、<对>蒜味，还有胡椒。对，以后会推出季节性的。对对
2: 对。对对对而
1: 当初这样分类也是从你接续开始做的。
2: 呃，当初妈妈最早开始做香肠的话，她只做原味跟辣味。嗯，对，因为她是属于手工香肠，她一个人的人力有限，所以她也没办法一次做那么多口味。对啊，自从我们有回来帮忙之后呢，变成说我们的香肠的产品的种类就变成多样化，从原本的两三种。变成现在的五种
1: ，所以其实你经营这个事业，你们还是要不断尝试尝试一些新的、不同的口味的改变，对啊、呃，不是只是纯粹的一个生鲜肉材这样子的一个经营的模式嘛，哈，对。對嗯、那我们可以请教一下，在这一段要结束前，请宜兴跟我们分享你，你就自己成为这个家族事业的媳妇。你刚刚提到说你自己做英文翻译，然后在家照顾孩子，当成为丈夫的帮助者，你并没有在这个事业上有什么样的参与。那你当初，因为你们刚刚提到说你们那时候在网络上认识，但是你以婚姻为前提，你那时候选择这个丈夫的时候，你最重要看重的是他哪些特质？这个人他又接续了一个家族的事业，其实他在这个家庭的生活和事业生活是结合在一起的，所以那时候你选择他，有没有重很重要的几个元素呢？
0: 其实这也跟我的出生背景有关。我是彰化人，彰化从事畜牧或者是蔬果中盘的家庭非常多。那我知道做传统产业的人。都是脚踏实地努力活，所以从一开始我就非常尊重他们。做这行绝对不轻松，每天很早起来，然后工作时间长。在认识我先生之后呢，我比较不是那种看外貌啦，看人家穿穿着什么的。当然，他这这些方面也很好。我知道了，他从事这一行绝对是不怕苦的人。家人呢，更是脚踏实地。那另一方面，我也观察他，就是爱干净啦。比如说车子都打扫的一尘不染，我都汗颜呐、啊、之类的。那我就知道，哎，他很着重一些别人不在意的小地方。那我也很很喜欢全家人早睡早起这一点，因为以前我在台北上班，其实我我认为啦，这个世代的年轻人从大学开始就很有熬夜的习惯，我就觉得。呃，这样的对象非常好，这样的家庭是是我,我会想要加入的。
1: 嗯对，所以那个时候你们就进入婚姻，对不对？到现在、嗯、这段结束前，我们请你推荐一首歌曲来代表刚刚你提到你对这个婚姻的感受
0: 。呃，因为我,我是基督徒，我想分享补充本诗歌第一首《开口赞美》这首歌，说到当我们开口赞美主，就得着荣耀；当欢声响彻云霄，天使拍手叫好。我相信，就算不是主里的听众朋友，那我们在这个疫情期间，或是我们人生过程中，都会遇到许多的风波。但是，呃，与其与其去怨天尤人呢，这个圣经教导我们，不如开口赞美，也学着去珍惜我们所拥有的。我相信这样是对我们是比较好的
1: 。好，那我们就在这首歌，我们先休息一下，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》的主题，跟大家分享的是。货真价实美味台湾猪肉，那我们也谈到这个猪肉的品牌化的世代啊、哦，已经来到。我们看到非常多的这个猪肉的品牌，在这个新的市场出来，也看到非常多的年轻的世代，他们承接啊，无论是自己创业或者承接家族事业，他们都在这个猪肉这件事情上哇，做的非常非常的有创意创新。那我们今天邀请到来宾也是他们在创新的过程中里头，独出了一个很特别的店，叫做一品鲜肉铺。小店长徐崇尧和他的妻子陈怡欣一起来我们节目，在这一段部分，我想请教崇尧，你自己经营这个事业已经一段时间了，<對>你认为最大的价值是什么
2: ？呃，我觉得最大的价值是在于做生意的诚信，还有良心，还有以人为本的服务。让顾客在购买商品是一个完整还有舒服的体验过程，让每一个交易都是快乐的，而不是单纯的啊买卖商品这样子。对,<是>对
1: 那你自己最想要透过你这个事业有一个什么样的影响力呢
2: ？我没有想要影响什么，但是我就是觉得说，做这个行业的话，就是踏踏实实把我自己的分内的工作做好来，然后让我们这个。一品鲜肉铺能够让大家认识这样子，对、嗯、对，對
1: 是。那你承接家族事业，你认为你父母带给你最重要的一个传承的价值是什么
2: ？父母跟我说，做生意跟做人一样，要诚实，踏踏实实的做好每一个步骤，不要好高骛远，然后坚持下去走自己的路，然后不要去羡慕别人，也不要去计较跟比较，因为只有你自己走出来的路才是自己的。
1: 这个父母对你的这样很重要的一个教导，对,对,对,对不对？刚刚我们在私下里头，从小提到说，你自己学会计，嗯、可你非常喜欢音乐，对，但是你从事的是一个猪肉的生意，对，对你觉得这样会不会有冲突
2: ？其实我觉得是没有什么冲突，反而是可以让我在像是我学会计，我可以把一些成本的观念放在一些我们猪肉的商品上面。对，因为像我们需要我们的香肠会做真空做处理啊，我们会去比价钱。哎，真空包装什么东西？这个真空包它是一般平行的真空包呢，还是有棱菱纹的真空包？因为不同的真空包对于里面真空出来的肉品的保鲜度不太一样。然后我们会去做一个比较，然后也会有一个性价比这样子。对，嗯
1: 、是喜欢音乐、喜欢弹琴，那这对你的事业有没有帮助呢？
2: 像我的兴趣的话，我们的脸书经营不只单是啊、呃，就是简单的拍拍肉。当然最主要是啊、呃，有时候我们也会拍肉啊，然后介绍部位什么。但是我是在我们的脸书经营的话，我们会分享我们音乐，分享原来奥地利的人，原来他们那边是音乐之都，他们也有一些他们喜欢吃猪肉，音乐家喜欢吃猪肉。其实说这种音乐。猪肉，其实这种都是很生活化的东西，其实我们都每天都会接触到
1: 。那如果有年轻人，我们的听众朋友，他们也想要经营一个接续家族事业，甚至来做一个过去他们可能跟自己完全没有想到，可是却是这样子一个时代传承的事业的你你想分享给这时代年轻人的价值观是什么
2: ？呃，我觉得最重要的年轻人，我是想要分享八个字，就是不要计较，不要比较。每一个行业都是在这个社会上不可缺少的一部分，尽力去做自己该做的，找到自己的成就感，在这工作上的成就感是非常重要的。对， yeah, 是對
1: 你现在目前你觉得最重要的一个目标阶段是什么？你现在还想要完成哪些事情？呃
2: ，现在目前我最希望的是可以把家里的事业站稳脚步，然后建立良好的商誉啊，让大家更认识我们这个品牌。对，嗯、这就是我目前想要做的。
1: 所以，在一个这样子的一个时代里头，这种主题性的鲜肉铺、嗯、这样超市型的，嗯、其实是可以获利的，对不对
2: ？应该是说，做生意的话一定要获利，因为这样才能够永续经营。只是说，我们愿意朝这样子的发展，就是把我们以前在传统市场所。赚到的钱，我们再来投资回馈给客户，让客户买到更好品质的商品
1: 。那我们最后一个问题就是想请你分享，嗯、你已经是一个经营事业的人，虽然还跟着母亲一起在经营这个家族事业，你自己想要用你自己手上的资源怎么回馈这个社会和公益呢
2: ？不敢说回馈这个社会或公益，但是我们都会对于顾客有生活比较拮据的啊、哦、老人家，我们没有办法。在买那么多东西，他因为他手头上有限，然后我们都会价格上会算他比较便宜一点，然后或是赠送一些商品关怀他们，也不叫不会跟他们去做价格上面的收取这样子，对，大部分都是半买半相送，因为有些老人家，因为他们因为没有工作能力了，可能身体又有一些比较不方便的地方，所以。我们都会把他当做自己的长辈，然后对他们好这样子。对，嗯
1: 、是就是在一个社区性的关怀。對,对对。电商这个电商，你们有开始开展吗
2: ？我们目前的话，都是有用 FB Live 还有 Instagram， 然后分享我们的照片，然后也让客户可以从社区的话，就是让他们啊、呃、住附近，像是竹东镇的话，让他们啊、呃、线上订购，然后等他有时间的话，他自己来取货这样子。嗯啊，外县市的话，我们都是一律是冷冻宅配这样。
1: 冷冻宅配的方式，對對對所以现在其实全省都有做，因为这是一个新的时代。对、嗯，然后很多电商将所有社区性的一个商业已经开展到。<對>嗯啊、呃，每个地方都可以都可以来来享用到你们所推出来的产品。我想这是一个很好的一个不一样的时代的发展。那节目最后，我们是不是请崇尧跟我们分享，就是你有没有带来一首歌曲，自己在经营事业的过程中，特别可以提供给听众朋友，跟你一起分享你的心情
2: ？我想分享那个陶喆的《祷告良辰歌》，因为这首歌在心情低落的时候唱这首歌，就会让我充满力量和坚定的心。对
1: 是对，给你一个信心哈。对那我们就在这首歌曲中，我们要跟听众朋友说声再见。我们非常谢谢今天的一品鲜肉铺的小店长许崇尧和他的妻子陈怡西来跟我们一起分享，在时代传承中，他们接续了家族的这个猪肉铺的生意，从传统的市场的肉铺到现在非常精致的主题性的这样子的一个超市的模式。我们看到这个时代传承，让妈妈和爸爸正在跟着他们一起在旁边帮助他们。但我看见这两个兄弟都一起进。进入到这个家族事业，而且从小还在这个经营事业的过程中娶了一个非常棒的妻子啊！在新的时代其实不容易，但我看到他的信心仍然继续的坚持。我们也希望他们的生意是越来越好，让他们这样的一个品牌可以影响这个社会，带给大家在食安上，在一个好肉品上，生活上更美好的味道。我们今天非常谢谢你们
2: ，谢谢，<好>
1: 谢谢听众朋友，听见这时代，我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜。